0: Hello， 大家好，欢迎来到火力创新那颗心是第四集的访谈节目。我是今天的主持人 Rosetta。本集的主题是安全感在哪，握在手里的是真是假。今天的来宾呢，目前有经营个人品牌部落格和 Podcast 频道《女子日常》，内容大多是关于情感生活、生活理财与自媒体经营。他所写的文章呢，也有上架在 Pop Daily， 并且有上万次的浏览。让我们欢迎 Sylvia
1: 。Hello Hello， 大家好，我是 Sylvia。嗯，今天很开心来到火力创新的访谈节目。然后我们今天会聊有关于安全感的话题。在开始正题之前啊，我想先问
0: Sylvia， 你的 IG 是以情感生活、生活理财、自媒体经营作为出发的。那可以告诉我们，就是创立女子日常这个品牌和想要介绍这些主题的原因吗
1: ？好啊，嗯，其实我刚开始在做个人品牌，是因为我本身以前的政治工作是在做行销企划、嗯，然后因为之前在政治上有协助过蛮多各种不同大大小小的品牌，然后其实在有一天经营到后来的时候，发现。我好像都是在帮别人的品牌卖精力啊，卖时间、嗯，然后就想说，那我自己的品牌在哪里？然后有这个想法之后，我就开始规划我自己创立自媒体个人品牌的事情了。然后我的品牌主要就是三个核心，刚刚我讲到的，第一个是情感生活，然后第二个是会讨论一些生活理财，还有一些自媒体经营的东西。对，对然后嗯、呃，其实。我觉得有一些人他想要刚开始在经营个品牌，有时候不外乎是想从兴趣啊，或是专业着手，或者是你有某一个擅长解决的问题。然后我想做这三个主题的原因，是因为我身旁的朋友之前蛮爱找我做感情跟理财的咨询，然后我之前也有在研究一些心理学啊，或者是投资理财的东西，然后我发现我讲的东西可以解决掉朋友他们的问题，嗯、所以。我的主题就是决定这两块，是因为好像可以帮别人解决什么问题，然后我就开始做了。然后再第三个主题是在讲自媒体经营的原因，是因为我其实我刚开始在做自媒体的时候，只是抱着一个很单纯想要分享出去的心态。可是经营到后来，嗯、在这块一年当中，呃，经营的途中，我发现其实有蛮多人他自己也想开始经营自媒体，可是他。完全没有任何概念，他也不知道怎么开始。看到我分享的东西之后，他就会想来问一些我怎么当初怎么开始经营、啊，然后是选平台这些的事情。然后我发现慢慢又有这种问，世，我就干脆来做自媒体经营的技巧分享，或是嗯、呃，或是做一些干货来解答这些粉丝读者的问题
0: 。就是开始有一些经验，然后累积下来说，哎，我好像。有有一点东西可以分享，我好像可以从朋友那边，就是帮助到他们，就开始想说自己来经营一个一个品牌，看看这样
1: 。对对对，一切都是从分享开始。<笑>那我
0: 觉得网络上啊，关于什么怎么经营好的感情啊，就是让大家可以。正式的，或者是好好的踏入一个感情的文章很多，嗯、可是就把他们实际拿来谈、拿来说的，就是比较少。那我自己觉得原因是，就是爱情就是两个具有不确定性的个体一起前往的一个目标的感觉。那它其中因为变动的因素会有很多，所以也比较难抓到一般的准则。不像我们什么数学，然后可以背公式，英文有文法之类的。但我们也常常说，就是谈感情，谈感情嘛。那感情既然是用来谈的，就会有一定的沟通和交流。所以我觉得你做成 podcast， 它、啊嗯、就是用说的给别人听，可以感受到言语之间的温度，然后也可以感受到那个口气的变化，是感觉是一个很蛮好的效果
1: 。对，没错。我刚开始选择做 podcast， 就是因为我想用。声音啦，就就是我不想要只是用写的，然后有时候可能用声音比较能够呈现呈现我遇到过的经验或是那个那个氛围，哦、oh. ，所以我才选择用 p a r k s 来来做辅助。
0: 可以让大家听到 Sylvia 的声音。不知道大家还记不记得，在第一集的时候呢，我们有讲到过创业的相关内容。那其实创业是一个蛮看毅力的东西，就是要一直有持续的产出，但是可能一阵子或者是很久之后才会有收入或者是被看到。那我想问 Sylvia， 如果我现在想要开始创立自己的品牌，可以从哪边着手呢
1: ？我觉得如果是自己想要做，个人品牌的话，可以先盘点一下自己的性格跟擅长的事情，因为我觉得，如果有人想开始做个人品牌，其实他可能会有大几种目的。第一种可能是他想要加强他原本的专业度，比如说、嗯，比如说我今天是一个学营养的营养系的学生，那我可能就可以透过做。个人品牌这东西来帮助我传达营养的知识的概念。那有一些人呢，他可能是想要打造自己喜欢的工作模式，就像就像嗯、呃，以前有也有慢慢慢慢越来越多人，一些上班族啊，他可能对于厌倦职场的生活形态或是做法，然后他想要透过自媒体创业来打造自己真正喜欢的工作模式。那还有第三部分，有一些人呢，是他可能抱着业余的兴趣来做经营，比如说我今天我很喜欢摄影，然后我就在平台上面跟人家分享一些摄影的照片。我觉得主要是这三种啦。然后你可以先去，无论是你这三种你的目的是什么，会想要在做个人品牌这件事情，其实都是本身是围绕在自己个人身上。对，然后所以在开始之前，可以要先想清楚自己的。目的是什么？为什么想要开始做个人品牌？然后想要帮自己带来哪一些哪一些事情，或是哪一些能力呢？那刚有讲到，既然是跟自己有关系的话，也要先了解清楚自己的个性是什么，因为有时候个性会影响你选择的平台。对。然后，因为我觉得很多东西是万事起头难啦，那么我刚开始真的是要好好先思考一下，所以我才会说有清楚自己的个性。就可以选择适当的平台来做经营，然后我觉得我这边可以再分享一下、嗯，什么叫做以自己的个性来经营呢？就是因为自媒体是它有分成经营，比如说影像派、文字派或者是声音派、嗯，那每一个派别都有其实都有不同适合的平台经营平台可以去做选择。比如说，如果你今天你是一个很喜欢然后也擅长影像制作啊，你就可以选你就可以先从 YouTube 开始。那如果你今天你很喜欢写文字，嗯那你不擅长面对镜头，或者是你真的觉得那些后置东西好麻烦，好好花时间，也不擅长录影后置剪接的文字派。那你就可以选择经营部落格开始、嗯，因为部落格就是写长文章嘛，那你就只要你的产出就是定期的从透过文字来传达分享出去。嗯、然后再来，如果是你喜欢透过讲话来分享，像我像我其实我自己做。podcast 的原就是因为我很爱讲话，然后我就选择选择呃，如果你是喜欢透过讲话来分享的话，你就可以选择来经营 podcast。当然，我觉得这些以上这些只是一个大概分类啦。如果觉得自己真的想做个人品牌的话，然后又想认真又希望可以做的长久，我觉得它就很像是一场长期的马拉松。然后先了解自己的个性跟适合的平台，你可以让自己在经营的过程中既舒适，然后又。找到一个合适的平台，你也可以相对比较有热情的经营下去
0: 。我还记得之前 Sophia 有说过自己比较不是外向的个性，对不对？對然后，对我以前偏内向，我觉得很特别，是还喜欢透过用讲话来分享、欸。哎
1: ，我觉得我有点算是隐性隐性的话
0: 唠，<笑>对，没错。那你刚刚提到的就是。要有相对的热忱才可以经营下去嘛？那我觉得热忱真的会是以后工作非常非常非常重要的一个点。就是想想看，假设我们大学毕业以后，就是就开始是几十年的工作人生了。所以说，如果找不到自己比较能得心应手的工作内容，或者是找不到属于自己的一个动力，我觉得那是一个非常非常可怕的事情。
1: 嗯，真的。
0: 然后我们上一集啊，也有就是在不要叫我社畜那一集，也有提到说如何选择比较合适的工作条的条件的时候呢，自己所列出的内容都会有一定的原因嘛。比如说，像有些人是想要赚大钱，那为什么呢？是因为想要让家人过上更好的生活，或者是想要让自己有机会去完成一直以来的梦想。所以，我觉得每个工作都有它一定的麻烦之处。那最重要的就是这其中。的动力是否可以让自己一直支撑下去
1: ？对，有动力真的超级重要。那
0: 讲到工作啊，我们知道钱或者是朋友、家人这种呃关系等等，都是我们生活中的安全感来源。那当然，我们更希望我们的安全感可以都来自于自己嘛？那这样子是最安全，就是不会有不确定的因素。那你觉得没有安全感的人是怎么造成的呢？那生活中的安全感还可以来自哪里呢
1: ？我觉得，要、嗯、先说一下刚刚说没有安全感的人是怎么造成的。嗯、其实我之前在我的 podcast 里面有邀请一位来宾，然后我们有,我们有真的有深聊安全感这东西，到底是因为什么样子的原因而导致自己没有安全感？我觉得最基本可以先从四个面上去,去想。第一个面上有可能是原生家庭。的影响，因为，嗯、呃，因为像有一些人，我们大部分人从出生后最先接触到的群体是从家庭嘛。嗯、那从小照顾者的，就是我们自己的父母亲。那当我们还是小 baby 的时候，其实我们只知道透过哭或是脚来表达我们的需求或是满足。那我们小时候的需求在长大后没有被满足，这个未被满足的情绪，可能在之后你面对任何一段关系的时候，就会。嗯、呃，有点潜意识的会去改变你的性格或是行为。嗯、那如果小时候这些需求没有被满足的话，你可能进入一段人际关系的时候，你可能就会比较没有安全感。那其实这个东西在心理学家他们有特别提出这个东西，这个状态叫做依恋理论。对，呃，小时候我们面对到的情境，到长大后会分出很多不同，就是你会你会长成很多不同的依恋人格。比如说，嗯、这个依恋人格可以说是，比如说你有。安全型依恋，那安全型依恋就代表说，你父母小时候在给你的需求，他们都是有办法满足你的、嗯。然后你长大后在面对一段关系的时候，你会觉得这段关系是很安全的，你不会觉得无时无刻都觉得很没有安全感。在第二个人人格可能是逃避型人格，这就很像是说，嗯、呃，你小时候可能面对你发出一个需求的时候，可是你的父母同时间没有办法很直接立刻的满足你。然后你可能小时候就已经没有办法被满足了，那你长大后你在面对一段关系的时候，你就很容易会选择去逃避它， oh, 因为你小时候都已经没有被办法被满足了。然后你长大后你也不太知道怎么样跟你的恋人相处，这时候你就可能会有一点逃避心态，你不知道该怎么样的去跟他跟他做沟通，跟他做相处。嗯，然后再来另外一种是焦虑型人格，这种的话可能就会变成说。小时候跟父母的关系可能会比较疏远一点。为什么会说疏远呢？是因为可能你透露出什么样的需求，可是你的父母还是一样没有办法满足你，所以你在小时候那个需求就已经是需求满足的程度就已经很低了。所以你在之后面对你的另外一半的时候，你就会当另外一半一离开或是一消失一不见的时候，你就会觉得哎。诶怎么，这个人又消失了？然后你这时候就会显得非常非常的焦虑、嗯。所以我觉得有一些没有安全感的人，可以先回溯到自己跟原生原生家庭的关系，到底到底你在小时候有没有真正的需求有没有办法被满足？然后如果没有办法被满足的话，嗯、你在之后的关系可能就会比较容易出现不安啊，或是害怕。然后这个就是我们以上讲的没有安全感的表现了。嗯，对，我觉得这个是第一个没有安全感的原因。嗯、然后再第二个的话，是你可能自己本身的自信心就没有很足够了，因为缺乏自信，有时候会让我们感到很自卑或是焦虑。然后当这个焦虑感越深的时候，有些人可能会透过确认啊，或是控制的方式来获得安全感。对，对，但是这个。确认或是控制的方式来获取安全感，本身就是一个有点危险的行为。因为关系其实它就很像一个海绵，如果你把它抓得越紧，越想要控制它，越想要去确认些什么，那海绵里头水就被你抓得越少。然后当它少到一个程度的时候，那个海绵就会干掉，非常难使用。那干掉很难使用，就很像你的关系已经渐渐的干掉了。这个比喻很好,好哦。<笑>对对对，因为。很，我觉得很多东西都是这样，尤其是关系。当你抓的越紧，当你抓的越紧的时候，越容易漏掉。对，越越漏掉，然后你什么东西都抓不住。对，然后你这时候你的你的不安感又一再一直一直跑出来。嗯。然后对方也被你被你控制得很紧，然后这个关系就越来越不是很好。对<笑>对啊，<笑>对啊。所以我觉得，如果你想让一段关系可以感到舒适的话，其实是要在里。在这块海绵上适时的在里面让它补水，而非的一再把它抓紧。嗯，然后如果如果你在尝试补水的这个过程当中呢、嗯，其实你也可以发现自己当下的那个状态啦、哦。对，就是学着用海绵这这个来形容，你也可以学着怎么样的去跟另外一半相处。嗯，然后我觉得第三种。的话是可能你以前有过不好的经验，或者是你跟你现在的另外一半的互动互动关系，影响。那先说以前的那个互动经验不不好好比如说我以前有被欺骗过，有被劈腿过，有被等等被伤害的经验。对，那有一些人可能会因为这些经验的存在，所以导致以后我们在面对一个新的对象的时候，那个内心其实还是存在着一些旧伤害或是阴影。然后你就会时不时显得非常没有安全感，因为以前的经验就是告诉你说，哦，我我曾经面对这样的状况过，所以我不知道我以后该怎么跟另外一半相处。我但我的潜意识，我只知道说我今天我看到了这件事情，尽管没有发生过，但是我以前的经验真的太差了，太太让人觉得可怕、恐惧了。所以你就会那个没有安全感又，又又再浮现上来
0: ，会更难踏出新的一步去尝试新的东西对对，就算根本没有遇过。
1: 对对对、嗯，但是我觉得其实这种没有安全感，很多人其实都遇到过啦。但是我觉得，就算我们知道我们可能曾经遇过这样子的一个难题，但其但是其实每一段关系都有它存在的意义。你这次会感觉到痛，但是你并不代表下一个人就会这样子对待你，你也并不代表说下一个人在跟你交往的时候，他也会用。以前的那个方，以前那个伤害你的人的方式来对待你。对
0: ，每一次遇到的人都不一样，每一次的经验也会跟着有所改变
1: 。对对对对对，嗯、然后当然这个也要很看跟另外一半的互动互动来做。对相相处的情况来增加或减少自己的安全感。比如说，有时候跟另外一伴讲话的时候呢，嗯、然後就是心不大焉啊，或者是他可能会有一些嗯，有时候讲一些事情模模糊糊的，然后你也不清楚他在讲什么。对。然后或許，或者或者是有时候你可能会有一些心理上的一些小情绪，但是你的另外一半并没有并没有好好的去了解你怎么会有这些小情绪，然后他也没有想要想要安抚解决的意思。那当然，这个互动,互动的过程就比较不好啦，所以有时候没有安全感，也是因为跟另外一半在互动的时候有关系，就
0: 是心里面会有疙瘩
1: 。对对对对，没错。然后再来，我觉得第四个原因是因为一些外在因素影响、嗯，比如说你本身有一些职业的差别，或者是地域上远距离这种限制，其实有时候。当外在的这些因素变动的时候，你可能也会因为外在的这些变动的因素而影响到自己，会没有安全感。嗯、哦，那
0: 我想就是关于安全感啊，我们可以先从就是比较好掌握的方地方开始，像是我自己的财富管理啊，就是如果平常我们的三餐都要想，哈，我今天就好像晚餐只剩十块了，怎么样才能填饱肚子的话，那我们可能就。更不用提到说感情方面的满足了。所以在这边呢、啊，我也想问一下 s y l v i a 如果现在就是我开始想要设定自己的财富目标，还有理财规划，那你建议可以从什么地方做起呢
1: ？我觉得，如果你自己已经有意识到我想要开始做理财，那刚开始你其实你可以先问问自己，你目前的生活状况跟工作状态是满意的吗？然后你也可以想一下更长远的，比如说你自己的理想生活是什么模样，因为我觉得有一个，你当你可以清楚的架构出你以后的生活是什么样子，然后就等于就说你拥有一个对未来有个大概的雏形跟概念，那剩下的就是可以找一些方法跟策略，然后还有最重要的就是行动。嗯、没错。那我刚刚说的方法策略啊，跟行动。我觉得可以分基属跟深层。基属的话，比如说，你可以想帮你自己建立一些很很基本的良好的习惯，比如说透过记账啊，或者是你在消每次的消费的时候，你可以学着判断你自己本身的需求或是欲望是什么。其实，在光先做好这两样这两件事情，就可以足够可以让你。控制住你目前的理财。如果如果你原本是一个原本是一个月光族，那你可能光记账跟学着分辨需求跟欲望，其实就已经做的没有到很好了。所以我觉得，对于基础来说，你可以先学着做这两件事情。学着做这两件
0: 事情，就可以救到自己很多的钱了
1: 、嗯。没错，没错，就很像有一些人在讲说记账记账，这真的是大家都讲到烂的东西。可是为什么要记账呢？有一些人还是记来记去，还是不知道他的为什么要记。对，我觉得这边可以跟大家分享的是到底为什么要记账，因为记账可以让你看得清楚，说我每个月的消费、收入、支出大概是多少，然后你也可以帮你设定一个，嗯，比如说每个月基本的基本的一些消费支出大概是多少，然后当你花一笔钱的时候。然后你就可以去审视说，哎、嗯，我我今天这笔钱有没有超出我的预算，或者是记账它它其实也可以帮助你更知道说你的呃消费的模式大概是怎么样子。比如说我如果我今天呃假设一个月光族好了，她她就是有钱就花，可是她其实有时候是没有概念、没有意识的去花钱，她只知道她的钱出去出去一直出去，可是她不知道她花去哪里。对，所以我觉得这个就是透过记账可以帮助自己、嗯，就可以让自己了解记账，然后学着去控管自己的消费情况，可以了解自己花的钱到
0: 底是跑去哪了，是不是每天都花在吃吗？还是怎么样？就是买东西买光了
1: ，对、啊，<笑>一点都没
0: 存下来
1: 。对,、啊对,啊对，然后当你当你自己的记账的习惯已经到。已经到后了，你很清楚，你大概每个月会有哪些固定的支出，或者是你很清楚你的消费的习惯的时候，这时候其实就可以不用再记了。因为记账也不是说要一直一直记啊，只是最重要就是让你知道说记账可以让你清楚你的消费时候的状况。对，那你之前
0: 的就是 I G 天文有提到财富金字塔的内容啊，可以跟大家分享一下，就是。呃，怎么判断自己现在在哪边？那如果我现在已经在某个阶段了，可以怎么样更精进自己吗？嗯
1: 、呃，我先说一下，我之前分享的财富金字塔，其实是在嗯、呃，我以前看了蛮多类似的理财的文章，然后不知道大家对于财富金字塔这个东西了不了解？我先我就先简单跟大家说一下，其实财富金字塔就很像是嗯。呃它有分成五个阶层，然后它长的形状就很像跟金字塔一样的三角形，嗯，然后这个三角形分别分分成五层，从最底层开始到最高层，分别会代表你是不同的财务的状况、嗯。那最底层其实就是第一层，然后这个第一层，呃，会比较属于财务危机，然后再往上第二层是财务安全。再來是财务稳定，再來是财富自由，再來是财务充沛。哦、oh. ，对，这所以金字塔，可是这個金字塔存在意义不是让，不是让别人知道说，哦，我我们我现在的财富状况怎么样？没有，它只是让你清楚说，这个金字塔可以让你知道，我今天以我自己目前的财务分配跟，呃，对抗风险这些能力，我到底是属于第几层？嗯，然
0: 后再从各个不同的阶层继续去想说，嗯、那我怎么到达下一个阶层，或者是啊，我好像待在这个阶层就可以了
1: 。嗯，对对对。然后因为其实每一个阶层都有每一个阶层它它的呈现出来的特点，嗯，或者是它可以改善改善的一些建议。比如说第一层是我刚刚说的财务危机嘛，那其实大部分的人。会待在这一层，可能他自己是一个月光族，他对于理财概念是比较薄弱的。他甚至认为理财这是这件事情跟我没有关系，或者是我完全不需要理财啊。然后钱这种东西就跟福音一般的存在，他完全、哦、他完全的对钱这种东西是没有任何概念，他也不知道该怎么样去控管钱这个东西。嗯，然后然后或者是因为他已经不知道怎么控管嘛，所以他自己在遇到一些紧急。紧急事件的时候，他甚至没有一些紧急预备金、纯紧急预备金这个概念可以使用。然后有时候身上还会搭配着一些卡债啊，或者一些其他的债务，然后这些债务就会越滚越大。然后身陷财务危机的人，你就会像是一个财务囚犯，你就会被把自己困在一个最最最底层的地方，嗯，你完全出不去，你也不知道该怎么改善。像是欠那种
0: 超多卡债的，就叫做卡奴的那种感觉。对。
1: 嗯、对对对对，对所以那卡奴的话，我之前也有写一篇文章啦，对，哦、就是我觉得大家如果想知道卡奴到底应该怎么样，怎么样使用信，怎么样使用信用卡，对，跟解决问题的话，可以去看一下我这篇文章。嗯，好、嗯。然后，所以就是刚刚说财务危机，其实每一个每一个阶层，它都有不同的财务建议。那像刚以以这一层来说，财务为基石，就是你你可能要先了解金钱的使用状况啊，或是你在你本身的技术的习惯，开始学的去了解金钱这个、东西怎么运作，才会、嗯、才会让自己脱离最最最最底层这一层。哦，那可以跟我们讲一
0: 下第二层吗？毕竟财富自由或者是呃最顶层的那个财务充沛，还离我们有一点比较远。<笑>嗯
1: 嗯嗯，对，因为然后。好，我可以再分享一下第二层，就是有关于财务安全。嗯、其实，在第二层的人，他可能已经有稍微存到一些基本的紧急预备金额、哦，然后他也有办法，然后这些预备金其实也足够去应付一些基本的风险、嗯，比如说，呃，比如说，比如说有，嗯、呃，有人可能隔天发生了什么意外，然后这个意外就可以用到。你存的紧急预备金来去做运用，或者是像疫情很严重啊，然后之前前一阵子有很多人开始失业，但是他其实他没有，嗯、呃，如果他有存到紧急预备金的话，其实对呃疫情这个环境的风险来说，有存预备金，他相对的会比较有办法去对抗社会的这些带来的风险。嗯嗯，然后在第二层的人也有一个蛮蛮重要的特点，就是。当发生一些意外风险的时候啊，他本身也会先做好保险的配置来转嫁风险。比如说，嗯，你今天突然被检查出一个一个生生病，然后可是你没有相对应的金钱去应付你的医疗费。然后像有一些人，他已经先做好最基本的像意外险啊，或者是医疗险这样子的保险配置，他有办法做，他有办法付出这些做好这些保险配置来转嫁风险。对，然后像这一层的人，对抗一些外来的风险能力，其实已经有慢慢的上升了。嗯、哦，可是这一层，因为我刚刚说每一层其实它都有每一层的建议嘛。那第二层的话，其实还有一个很大的特点，就是这呃财务安全的人，其实他本身的财务来源可能还是掌握在别人的手上。意思就是说，我们可能还是一个受雇员工，那我们的、嗯。钱就是掌握在老板身上嘛，所以我们的金钱就是大部分的金钱来源，会收入来源都是掌握在别人途中。那如果我们想要试着往上爬的话，可以试着帮自己开创其他的财富或是资产。嗯，比如说可以做一些投呃投股票的投资组合啊，或是或是开始经营自己的一些有价资产，慢慢的把一些重心回归到。自我身上，或者是学在自己身上学一些技能， oh. 对。那第二层的话，嗯，你就可以慢慢的先把重心放到自己身上了。然后等到这些技能啊有办法再帮你赚更多的钱的时候，那我们可能就可以再去往第三层、第四层或是第五层前进。嗯，我觉得
0: 就是近来很常听到很多人在说的，的、嗯、哦，好希望赶快达到财富自由。那大家的想法可能就是。那这样我就可以买爆全部我想要买的东西，就是我逛街不用再看价钱标签，我鞋子夹设破一个洞也不用再继续让我的脚趾们吹风，<笑>就像吹風对，就像就有点像那个漏风的感觉，<笑>就像前阵子的时候啊，就是呃微利彩不是有飙到27亿嘛，那大家都会想去买个一两张来看一下說，说哦。得主幸运得主会不会是自己？想问一下 Sylvia， 说假设你是这个幸运得主，你会怎么分配？呃，这笔钱或者是你最想做的事情会是什么呢？就是我们大家一起来做梦一下，大家也可以想一下，哎、假设是自己的话，可以做些什
1: 么？嗯，其实这个问题非常有趣。然后我之前在那个微粒彩微粒彩飙到二七亿的时候，我也问过我的粉丝读者，问他们说，嗯、如果你今天是二七亿的。微财得主，你会怎么分配这个金钱？然后我、yeah. 其实我也收到蛮多回复，大家然后但我觉得大家的回复其实都还是蛮有理财的概念的。然后我我觉得我可以分享一下我自己，比如说、嗯、如果我今天是二十七亿微财得主，我可能一部分先做先把一部分拨成稳定的生活费，然后一部分会去先做捐款、嗯。那这个捐款的话，可能是可以捐给一些。公益机构啊，或是一些比较社会的弱势弱势族群，嗯，然后还有再来一部分可能是为了来做，诶，可以让资产资产钱变更大的运作，嗯，比如说股票投资，或者是买一些真的有价的股票，对，这些做法其实都可以让可以让钱在钱在生钱，然后还有一个我也有蛮多人收到收到一点就是可以去买房子，然后租租给别人。Oh. 就是自己可以当包租公啊，或是当包租婆、嗯，对，就是收租金啊。一方面自己可以有被动收入。那从刚刚到现在，
0: 就是了解这个财富金字塔之后啊，我真的就是超怕自己以后会有这种财务危机的问题。就也就是金字塔的最底层被压垮，这样就是毕竟现在很多人说的那种2 2 k 啊，甚至更低，还有就是月光族真的很常见。但是，嗯、呃、嗯，我想大学应该很多人也有什么打工啊，或者是接家教，还有实习的经验，可能多多少少都有帮自己带一点收入。那大家也可以想一想，哎，我自己平常的钱到底都花去哪里了？还是我有存起来？还是？被我爸妈收在银行里面，然后就渐渐地消失了。<笑>所以大家可以现在开始有自己好的理财习惯，那这样子就在我们财富金字塔的当中，这个上升的机会就离我们不远了。这样
1: ，嗯，真的。
0: 那就是刚刚有提到说，很多人没有自信，就是经常是因为有自卑感嘛。那我们也提到说，这个就是也是缺乏安全感的一种表征。那有没有什么可以增加自己安全感，就是自己对自己安全感的方法呢？嗯
1: ，好，我觉得，因为我们刚刚在提财务这一部分嘛，我觉得先让自己有安全感的话，第一个就是先自己想办法经济独立，有钱才可以做很多很多的事情，哦、然后你也可以做很多的事情，嗯、让这些事情来再来培养你自己的自信自信心。对，嗯、那因为我们刚前面有提到四个没有安全感原因本身，其中一个就是本身的自信心不足嘛。那自信心不足，其实也可以通过很多的训练来帮助帮助自己把你的自信心来增强。比如说，我今天我可以去报名一些讲座啊，或者是去参加自己有兴兴趣的课呃兴趣的东西，然后去学一下一些专业技能。那其实你对自己怎么本身的价值。就会越来越高，你就会觉得哦，我我已经把重心专注在我自己了。那那这个安全感对别人对别人来说，因为像有一些人没有安全感，可能就是会觉得说，哎，我是不是我自己不够好啊？或者是担心对方随时会离开自己，呃、生气对离开自己或是抛弃自己。那这样的话，其、嗯、实其实。其实很大一部分就是对这些东西都是来自于你对自己太没有自信了， oh. 所以才会担心这么多的东西
0: 。对
1: 对啊，所以我刚才说，呃，经济独立，<笑>先想办法搞好经济，你才会、oh. 你才会有足够的能力去追求你想要的生活，或是或是去追求你想要的物质。嗯，然后通过这些物质，再把你自己把你的信心感给建立起来。嗯。那在感情关
0: 系里面呢？嗯
1: 、感情关系的话，我觉得，我觉得可以先，因为你缺乏安全感，缺乏安全感嘛。那我觉得你既然缺乏安全感，你可以先审视一下你原先这段关系为自己带来的影响。对，其实就像我们前面有讲说，嗯，以前的经验太差，所以你会觉得痛。可是你觉得痛，但是并不代表下一个人不好。那，嗯。嗯我刚刚说的审视原先关系带来的影响，就是就是你可以先去思考说你到底跟你的另外一半是怎么样的在相处， oh. 然后他你跟他相处之后，如果他觉得你们之间的沟通其实有点不好的时候，那这一段关系其实就为你带来一段不好的影响了。那这个不好的影响也间接的会让你越来越没有安全感。没错
0: ，我这边也提供两个就是自己可以增加自信心的方法。那第一个呢，是你可以改变你在生活中的姿势，像是你平常是不是有走路的时候，是不是有抬头挺胸，就是从我们的呃生活中的姿势就可以看出自己自信心的程度。对，那这样子在出席比较重要的场合的时候、啊，才不会看起来有一点畏畏缩缩，好像没有信心的样子。那第二个就是可以大方的称赞自己。嗯就是这一点，我想是亚洲人和西方人相比起来，就是自信会差很多的地方。因为西方人在被称赞的时候，他们通常是会大方的接受。那在亚洲的教育下呢，就是要我们要谦虚，所以我们日常生活中是很少坦然的承认，就是哎、欸，我真的长得不错哦，哎、欸，我真的好像做事做得很好哦这样。但是很多时候不是我们自己能力不够，是想法限制了我们的行动。那往往是别人啊看到我们身上有一些优点，但我们自己却对自己没有什么信心。所以希望今天呢、啊，听到这两个方法的朋友，可以更有自信地接受自己的优点。然后每一次你在有出色的表现的时候呢，嗯、你都可以告诉自己说：“哦、啊，我真的做得很不错，然后做得很好。對”对对，自我鼓励。对，因为每、呃、我相信每个人每一天他可能都可以找到一件或者是几件成功的事情，不论大小。那这样子坚持下去，你慢慢的会发现說，说这些小小的成功会变得越来有越有意义。那也不用因为它很小，就是啊，我今天才比昨天早起床一分钟，这样子也是一种细微的进步，也是可以呃计算进去的。
1: 嗯嗯，对啊，真的，因为我觉得有时候真的是回归回归自己了，把重心放在自己身上。嗯，那嗯，
0: 我再来想问一下有关。呃、嗯，我们前面讲到的是自己的财务嘛，现在想问一下关于情侣之间财务分配的问题，像是我们到底应该要，呃，有些情侣会讨论说，到底应该要一人请一顿还是 A A 制？那我们看到很多例子是，有人分手之后还会向前任讨要，就是金钱上的回报，像是，哎，我之前送你一只 iPhone 的钱，你应该还我吧？或者是我之前送你什么名贵的品牌包包，你是不是也应该要还钱？就是。或者是说日常生活中比较简单的，平常出去玩啊，过节的支出，可能会有一些小小的分歧。那对于感情的财务方面，有没有什么、嗯、呃建议可以给这些有问题的情侣们吗
1: ？我觉得钱这个问题在一些情侣当中真的是大潮的一个特大潮的话题。对，我觉得前面你说到的一人情一栋是 A A 制啊，其实这个没有完完全全的标准答案，完全是看情侣间。对于付出金钱的这个舒适度平衡平衡度好不好？嗯，像有一些人他就会觉得说，哦，我今天我可能我比较有赚钱能力，那我多付出一点，那我也觉得为你付出我很开心。那其实这样子也 OK， 只是但是有时候也不要完完全全一直让别人请，因为自己有时候还是会过意不去嘛。那最理想，嗯、呃，最理想方法有可能像你前面说的。你今天请我一顿，可能支出比较大的，然后相对我，可能我可以依照我自己的经济能力，如果没有相对比较没有那么好，我可以依照我经济能力再付出一些小小的东西给你，那其实双方就会觉得哦，彼此都有付出，那就不会有一种失衡不平衡的状况发生。没错。然后像刚刚说的，日常出去玩啊，或是过节支出，常常会有意见上分歧，是我。我觉得我可以先跟大家分享，是说，像我跟我男友之前在交往初期的时候，我们可能会为了一顿饭谁付而在那边空气空气沉默。嗯、oh. ，可是那时候又会觉得说，嗯，到底是你该付还是我该付？ Oh. 那可是如果今天是你付的话，那会不会变成说， oh. 呃，你这次付的比较多？对对对，那那我等一下点餐，我就会觉得有点尴尬。哦、oh, ，对，<笑>对，因为因为毕竟付钱的不是我。嗯，然后这时候我就会，呃，我我跟我男友后来的解决方式就是，我们我们吃多少就自己负担多少，然后如果这一餐男友或是我坚决要付的话，我们就下一次的时候再呃再回馈给他不同的东西
0: 。嗯，对
1: 对，这样子就是双方双方其实都不会有不平衡了。嗯嗯，然后刚刚好说那个出去玩。比如说，像有一些情侣啊，出去玩的时候，一些外出旅行费用，这时候真的是可以做一个财务分配，才比较不容易在出出去旅旅游之前就已经大小起来。那像我就可以给一些建议，像一些情侣出去玩的时候，可以怎么样做财务分配呢？比如说，你可以把你们这次出去的，呃，旅游的项目通通列出来。比如说，我们今天有，呃。房间的费用，或者是我们有交通的费用，或者是我们有哪一个景点的费，呃，参观的门票啊，或者是一些什么费用，或者是或者是一些呃美食吃的花费，这些费用通通把它列出来，然后列出来之后，我们可以使用一个东西叫做共同钱包，因为共同钱包它就很像是我们彼此间都丢一些钱进去，然后我们这次旅游支出都从这个共同钱包里面。有进有出这样子，然后一方面我们都能够做出一个预算啊，就是我们这次旅行大概就是钱就是多少，嗯，哦，然后这个共同钱包付出的比例可以依照我们男女各自的那个经济经济状况来负担。比如说，如果你比较有赚钱能力，那你可能负担的比率失策来说，我可能我可能就是多负担，就是六比四啊，或者是七比三这样子去支付。
0: 嗯，我觉得真的很多人会说，就是谈钱啊什么伤感情，
1: 就是想要表现
0: 的大方大度一点。但我觉得好像不谈才伤感情哎、欸，就是因为可能会因为前几次有一些有一点点计较，然后就在心里面一直记着，导致到最后两个人可能有隔阂。那我觉得这样子就不是大方了，反而会出现一些反效果
1: 。对，我觉得任何时候，就算、是、有些人说找一个适合的对象，三观要符合。三观就是世界观、嗯、人生观，跟我们现在在谈的金钱价值观。嗯，像刚刚说的去旅游啊，其实就是一个很好判断对方的生活跟金钱观价值的好一个非常非常好的时机。所以，不管是旅游还是一些日常生活，其实你都可以观察出这个人的理财跟使用金钱的习惯是什么。所以，真的真的不要再有一些什么谈钱很敏感呐、啊，谈钱就是。就是会伤感情啊，这种这种迷失在没有这一点都不是迷失。这、嗯、个我觉得，如果你现在不观察的话，你反而以后会在更多地方都会浮现问题，因为你的生活中处处都会用到钱。如果我都不想谈的话，那以后真的会会有很多问题。对。那我们再来
0: 就是谈一下比较抽象的付出问题，比如说刚刚我们是谈比较实际，嗯、像钱财这种的支出嘛。那时间啊，还有我们的心力也是常常拿来被比较的东西。就有些人会觉得说，啊，我男朋友都没有花时间在自己身上，那是不是表示对方不爱自己？或者是还有情侣之间比较常会遇到公平性或比较的问题，像是嗯对方比自己优秀啊，或者是谁付出的比较多，谁付出的比较少，那这些我觉得都可能是会引起安全就是缺乏安全感的原因。那你觉得在这方面可以怎么样增加自己的自信或者是底气呢？嗯
1: ，我觉得可以先讲。抽象的付出问题，像是时间或是心力，刚有提到嘛？我觉得如果是真心的，觉得对方是一个很值得付出的话，其实这些时间、心力自己付出的时候，其实都是心甘情愿的，没有必要去做比较，因为本来就是我愿意，我愿意对你好，你也愿意对我好。那如果真的、真的有这种比较的心态发生的时候，就可以去思考一下，说为什么自己会去在意？我今天我多付出了这些钱，我今天多付出了这些时间，会这么认为，就是因为他可能有一方一定觉得他没有得到相对应的报酬。嗯，但是你就要思考说，为什么你会去在意这些没有获得的报酬呢？对，可以去，哦、我觉得自己可以去想一下这个原因啦。因为当然付出，大家这刚刚有说，啊，因为很多人。我真心的想为你好，我就是想要付出我的很多时间、心力。那如果对方当然也有付出一些，他相对于你想得到的时间、心力，那当然两边都觉得就是双赢嘛。这时候真的可以再返回去回去思考，说为什么会希望得到某一些回馈呢？哦，嗯，还想问一下 Sylvia， 就是
0: 现在因为疫情的关系啊，就是把很多情侣都隔得很开，就是见不到对方。那我觉得疫情之间就是这是比较必要的，所以我们也没办法。不过在平常的时候啊，远距离恋爱一直都是很多情侣吵架的问题来源。那这也是2017年，嗯、就是离现在有一点时间了，网友热搜的第一名。那这些情侣可能会有觉得，就是为对方受委屈的想法、嗯，像是为什么总是自己去找对方等等的问题。那你觉得远距离的情侣可以一起前往的目标是什么呢？嗯
1: ，我觉得远距离它只是一个地域的限制，因为讲是、嗯、讲现实的远距离，因为地域限制，真的或许或多或少会比较不方便见面啊，或者是见到人的时机会比较少呃。而担心，或是而没有，而觉得没有安全感。那我觉得这时候你可以先问问自己，说，当你决定在跟这个人交往的时候，你都，你可能知道你自己未来会谈一段远距离。那如果你不能接受远距离的话，你知道距离，你就已经知道说距离这件事情是交往前的一个你你完全不想要碰的一个像地雷吗？那为什么还要选择做远距离呢？嗯，对啊，因为任何事情在。在做决定之前，一定都是自己的决定，所以才会有后来的这些结果嘛。那如果你既然都已经决定接受谈远距离恋爱了，那我们是不是势必的就要先做好谈远距离的心理准备？这时候有这些做好这些心理建设，那你可能嗯争吵吵架的原因就相对会比较少，因为彼此其实那个心理建设已经都是做好的。那刚好、oh. 提到说，远距造成的受委屈啊，其实我觉得可以想的是，我们可以先了解到底自己受了什么样的委屈，嗯、mm. ，然后我们在受委屈的时候，这个受到委屈是是属于正当性的受委屈，还是无理取闹的受委屈？ Oh, okay. 如果是无理，如果是无理取闹那一种的话，那就更的该思考一下说，你到到底是自己适不适合谈远距恋爱
0: ？如果只是因
1: 为空、oh. 空间距离上的限制的话，就让你可以这样子。无理取闹，一直需要，比如说一直需要对方陪啊。如果对方消失一下，你就真的觉得很全身不舒服不。对对对，这样其实这样的这样的心态跟做法，其实让关系都会会蛮紧繃的。对、嗯，然后如果真的真的真的不是因为无理取闹造成的委屈，那这时候就是多沟通啦，然后也可以多多的安抚对方，因为人不在，当然那个感觉还是还是跟实体见到人有差。嗯。嗯，我觉得还是沟通啊，沟通真的是很重要。如果有一个很好的沟通跟找到解决方法，其实可以少掉很多的担心跟纷争
0: 。嗯，那这些远距离的情侣可以一起前往的目标会是什么呢？嗯
1: ，我觉得远距离其实要看情侣本身对于未来的规划跟想象有没有一致。那未来跟未来的规划跟想象其实就已经有很多啦，比如说，如果是刚毕业的情侣们，他们可以决定以后在哪个共同城市一起工作；或者是我可能我现在在某一个城市工作，但是我们可以一起相约，以后大概多少多少的期限内结束这个远距离，然后、嗯。我们就可能一起到同一个城市生活，同一个城市一起工作，或者是让彼此定个期限啦，不会让远距离这个事情一直遥遥无期。对，因为我觉得没有没有人可以真的是谈一段恋爱，然后就是一年可能见个一次两次，然后以后都是这样日子，应该应该没有多少人可以接受。然后再来，如果是一些关系更深沉、更稳定的人，或许或许有在聊一些什么结婚计划、组家庭的计划，这时候其实。可以给对方一个类似自己的未来的蓝图，让对方知道说，哦，其实我们是可以有继续一个新的更深层的关系，然后我们就可以结束远距这个这个议题。嗯，因为我觉得还是要依照感情的稳定度来定目标，因为如果没有相对基础稳定度的话，对彼此而言是一个蛮蛮大的无形的压力。哦。
0: 我觉得我们很,很常在八点档看到那种远距离，然后会发生的那种戴绿帽的情节，什么一打开房门发现家里有一双女士高跟鞋，然后还有人什么满心期待跑去跟男友见面，结果发现对方和另外一个女生手牵手逛街，就是这种剧情听起来好像真的很扯，可是也是真的。有发生过不少、嗯，会会发
1: 现实会发生。对
0: ，那我也想分享过，就是自己看过的一篇文章，嗯、然后里面说到，人呢、啊、本来就有七情六欲，那爱一个人就是看你会不会愿意为对方忍住自己的那些欲望，对，因为就是没有人管你，所以你要自己管好自己。那谈恋爱本来就是就不是他不准我怎么样，或者是我说他一定要怎么样，这种两个人牵制来牵制去的情况，而是，嗯，嗯呃、假设你真的爱这个人，那你就不会特别求什么，呃。的为了他改变，然后还有付出，就是不想让对方担心，就是这样而已。嗯嗯嗯。那在访谈的最后啊，可以请你对就是正在找工作或者是对自己的未来啊、感情什么的很迷茫的人说一句话，或者是给他们一个忠告吗
1: ？好，嗯，如果说正在找工作的话，我觉得可以分两种，两种不同的人，一种可能是毕业新鲜人，他刚开始要找工作，我会。然后一种是，已经可能你在社会工作一阵子。我觉得，如果是你毕业新鲜人的话，我会先建议你，如果你觉得你对未来很迷茫的话，你可以先好好的判定一下你本身的资源，或者是你有什么优势。因为这时候你可能会，可能会有很多人跟你说，哎，多找，多比较一些不同的工作形态类型，或者是什么工作真的比较好啊，比较稳定。但是我必须说，这些东西都是别人跟你说的。但是，唯一最清楚的东西，其实是你要自己去思考，你到底适合什么样的工作， oh. 跟你想要什么样，这个工作可以为你的生活带来什么样子的影响
0: 。那、oh. 这
1: 时候，我觉得重点是先学着怎么跟自己相处啦、啊，然后练习怎么好好的过生活
0: 。因为
1: ，如果我们的心理可以先稳定下来的话，在这之前，呃，用一个比较稳定的心态来面对以后这些困难。那你可以，你可以多增加一些经历或是作品，然后来降低这个未对未来的迷茫跟焦虑感。那多多累积一些经验作品，其实很多时候一些工作机会会蛮快的就来临了。嗯嗯，然后当第二个是，如果你是在社会已经工作了一阵子啊，像我我会觉得说，如果工作一阵子之后，然后你对未来还是很迷茫的话，真的这时候就是想想看。你你已经在社会上滚了一阵子了，那工作真的是百百种了，一定会有一个适合自己的模式，然后你就真的就是多多的去尝试，然后如果你还是还是没有找到这种模式的话，你可以自己去想办法来创造你自己想要的工作模式，因为其实真的是现在时代在变，可是你很呃工作模式在未来也会很大幅度的改变，然后你就可以如果是。不想在未来被被刷掉的话，你就多多培养一些技能啊，或者是一些本身的不可不可取代性。因为到后来大家知道，那个机器人就会慢慢的取代一些旧有的工作嘛。那其实你培养一些你没有办法被取代掉的专业或是技能，你到哪边都会是有价值的。嗯，然后我会想再跟大家分享一个一句话是，是我觉得迷茫他或许他觉得。有效率很可怕，可是不要把它当成很可怕的事情，因为有时候迷茫会出现，它反而是一个礼物吧。它你会迷茫，就代表说你自己真的很有在在意这件事情。那何不何不让在迷茫这段期间去体会生活想要教你的一切，然后把这个痛苦转换为学着怎么跟他去做，就学着怎么享受啦，享受这个过程。但我知道这个过程很痛苦，可是可是它会出现，它就是一定会有。一定要一定会有你要学习的东西，然后这时候你就可以尽可能去、嗯、去挖掘你自己的潜能，就是不断的尝试再尝试，试久了你就会慢慢的找出你自己真正热爱的东西跟生活了，我很然后迷茫就会慢慢的减少。对对，我很喜欢你
0: 说的“迷茫是礼物”这句话，因为我们也很常现在迷茫这个情绪里面，然后很常就啊怎么办？就是自己到底是为了什么而活？可能就是。一个人的时候会经常想到这些问题。那生活中的伴侣的支持啊，嗯、或者是钱的问题，也常常让人觉得很头痛或者是困惑。那很谢谢 Sylvia 的分享。那我们的访谈环节就到这边结束。那接下来呢是观众提问的环节。那第一题呢就是这个同学说啊，我想问 Sylvia， 就是有人觉得安全感是银行户头里的金额，那也有人觉得。是一段稳定的关系。那每个人都在从不同的事物中寻找安全感。你觉得在这个这些事情当中，是什么让你最感到有安全感呢？嗯
1: ，我觉得如果是我会选银行户头里的金额，<笑>因为没有钱真的万万不能啊。就是先真的真的是要先把自己顾好，因为你你如果你真的想要，当然也不是说稳定关系不好，而是。当你先把自己的本职有办法的顾好，才会有办法去谈一段稳定而且健康的关系。因为谈恋爱不是只有不是只有爱就能够化解所有事情。你如果越走到后面，会越来越有一些生活上的琐碎的一些支出，或者是或者是像婚姻。会加入更多的柴米油盐。那我连自己都还没有办法稳定，最基础的经济都还没办法稳定的话，真的，嗯在其他地方会很难再去建立所谓的安全感。所以我觉得专注在自己自己方面、嗯，然后银行户头，如果在这里选项当中会满意点更，我会觉得就是银行户头我会先选择，然后然后当然有更多自己的能力之后，我可以去再去发，我可以再去。谈一段学习，谈一段更稳定的关系。嗯
0: ，那嗯、呃，第二个啦，也就是我们最后一个问题，就是有人问说自己工作啊很忙啊，没有时间，但是偶尔看到别的情侣在一起，就是甜甜蜜蜜的约会，又觉得哦很羡慕他们可以过那种浪漫的圣诞节啊，然后会觉得自己很孤单。嗯嗯、那你会劝这种人可以尝试谈恋爱吗？还是说他们要先做好怎么样的心理准备，之后再踏入恋爱这个圈子、哦
1: 、我觉得还是可以尝试一下谈恋爱，因为，嗯、呃，因为有时候在谈恋爱的过程当中，你你会更清楚自己的到底缺乏什么东西。刚刚有说，就是因为你看到别的情侣在甜甜蜜蜜约会，然后又很羡慕他们可以一起过节。我觉得人都是有一种，你看到别人拥有什么，然后你自己就会觉得啊，我好像缺乏这个东西。那缺乏这个东西，他就会觉得啊，我可是我旁边也没有另外一半。那这个孤单感就直直的上升。可是，可是我必须说，如果你如果你对自己的，嗯，因为像有一些人他，他他对自己独立过生活这件事情是感到很享受的，那其实他看到别人的情侣的时候，嗯、他反而会没有到没有到那个孤单感，没有到这么上，来，因为他也很享受他一个人自在的生活。那如果是自己真的很长时常感到孤单啊，或者是很需要非常非常需要，嗯，过节的时候有人在你旁边一起过，那我会觉得说你还是可以尝试谈恋爱看看。只是你谈恋爱的过程中，你可能你会发现你，嗯、呃，真的非常非常缺乏陪伴这件事情。哦，就是在从谈恋爱的过
0: 程中，发现自己到底是缺乏什么，或者是自己真正的状况是怎么样，然后再去。可以再给自己一一些机会去做调试
1: 。对对对，那当然，我们都还是希望在进入一段关系之前，你已经是可以很独立自主，有办法去面对，不管是一个人或是两个人的时候，你的状态都是可以很好的。嗯嗯，这这这当然是大家希望大家可以去努力的目标之一了。嗯。然后说想要做好什么样的心理准备，在踏入恋爱这个圈子呢？如果是单身的话，就是好好过生活，哦
0: 、先把自己生
1: 活过好，把自己
0: 生活过好，才有就是有那些余力可以去做其他的事情。不然就是时常感觉寂寞、觉得冷的话，就是可能连自己的生活都没有顾好了，对啊、就也没有办法再去顾到另外一个人。
1: 没错，没错。嗯
0: ，那很谢谢大家今天的收听啊，也谢谢 Sylvia 精彩的分享。那那颗星是第四集的访谈节目就到此结束啦。如果听完呢有任何的想法，也欢迎到火力创新或者是 Sylvia 的
1: IG 私讯我们哦。拜，谢谢大家，谢谢 Sylvia。如果大家想要听我们以上有讲到的，像是原生家庭啊，或者是财务金字塔，还有一些、嗯。嗯，依恋依恋人格的话，可以到我的 IG， 就是小老鼠 s l b i o c h n 点 c o， 里面都可以，里面都有蛮详细的文章或是贴文可以去看。然后如果有需求的人，自己都可以上去做，自己上都可以上去
0: 做学习。嗯，那 Sylvia 的 Podcast、嗯、频道叫什么呢？也可以跟大家分享一下
1: 。哦、嗯，我的我的 Podcast 频道就叫做一样都要零职日常
0: 。好。大家听清楚了，有就是感情或者是理财问题都可以上去听一下
1: <笑>。非常欢迎，非常欢迎大家一起来找我聊天，我可以乐
0: 意帮大家解决这些疑问。好，谢谢手表，大家再见。好，谢谢。